0: Beleza, meus nefilibatas, companheiros? Estamos aí de volta, eu, meu cachorro, meu gato, todo mundo embolado na cama. Me chamo Gabriel, sou acadêmico de letras, escritor e só, principalmente só. Hoje vou tentar começar o primeiro episódio da primeira série sobre as palavras. A intenção aqui é trazer uma hipótese de valoração da palavra, como elemento monetário, se quiser chamar. Queria extrair o valor da palavra como um valor de troca entre os seres humanos. Nos diálogos que constituem a confiança. E fazendo um pouquinho, um estudinho bem raso das palavras. Relacionar ela com a informação. E partindo de comparações com instrumentos muito utilizados no mundo através de aplicativos, através da internet, eu vou tentar chegar a um pensamento sobre o valor da palavra no mundo contemporâneo. E vamos ver se de fato ela ainda serve para valorar pessoas e se a palavra está perdendo além do seu sentido, como vem perdendo Nesse, essa geração pós-moderna, né? se ela vem perdendo também o valor, ok? Então, acho que já começamos, né? Hoje eu estava lendo um texto do Barthes, eu não lembro por que eu queria achar, eu sei que me deu a instiga de ler de novo alguma coisa, alguma coisa eu queria puxar sobre um texto do Barthes que era a morte do autor. É um texto bem famosinho na Universidade de Literatura, porque ele traz a hipótese com esse título Morte do Autor, né? Ele argumenta que o autor, ele não é aquela entidade poderosa que uh, comanda a obra e ele está acima de toda a escrita, acima de, da invenção do personagem de modo geral. Ele não é uma espécie de, de deus ou demiurgo. O autor, ele apenas faz... A, a concatenação, a reunião, ele escolhe a linguagem, ele estuda a arquitetura da obra, ele reúne história com personagem, com tempo, com, com voz e ele vai fazer uma construção como qualquer outra, sendo que quem acaba definindo o tom, o aspecto da obra através da recepção é o leitor, então ele faz essa extensão do autor para o leitor. E ele quer tirar esse mito que se fazia sobre o, sobre o artista-autor, né? A partir desse texto, também existe vários outros estudos da autoria, né? É uma parte dentro da literatura bastante teorizada. E o Bakhtin, por exemplo, ele fala que já que o autor ele não consegue jamais se desvincular do seu personagem, e as características do autor são bastante marcadas no embate que rola entre o criador para se desvincular da criatura, isso é quase inevitável que o autor apareça, bastando fazer um estudo mais apurado, que se chama exegese, né? estudo de textos, vai ser fácil identificar o autor. O que que tem? O que que tem? O que que tem que quando eu penso em autor, em personagem? Inevitavelmente Eu acabo pensando na vida real Na nossa vida e no nosso personagem Quem é que nunca se viu como um personagem? Quem é que não se sente Às vezes como se a, se a sua vida fosse um filme, né? Acho que Nietzsche falava que Quando a gente olha Pro céu, mil olhos Estão voltados contra você Alguma coisa assim? Não sei, acho que não na real é, Eu sei que e Carpina já diz assim, né? Todo mundo carrega dentro de si a sensação de que consigo será diferente. Isso é tão bonito, né? A sensação que a gente tem que a nossa vida é uma espécie de obra de arte, se tocar disso, é muito legal. Quando a gente trata muito poeticamente, principalmente quando mais novo, né? Faz a gente experienciar a vida de um modo muito prazeroso. Pelo menos enquanto as coisas dão certo, né? Mas essa sensação ela não sai do coração da gente. E, inclusive, ela serve também para vender para nós a ideia igualmente fajuta de que a gente é um desgraçado e predestinado ao fracasso quando as coisas estão erradas. Então, a dramatização é uma espécie de relacionamento autoral da gente com a gente mesmo. Enquanto mais versado, enquanto mais intelectualizado a gente fica, a gente cai no perigo de, por essa própria capacidade de emular cenários, de fazer comparações metafóricas da nossa vida com alguma outra causa, sentimento, acaba que a nossa vida, devido a essa contemplação da gente sobre a nossa própria vida, a gente começa a colocar ali maldições, uh, novelas, uh, enigmas, ligações. Né? Extraterrenas, ligações, metafóricas, paralelas Que na verdade, olha Não digo na verdade, quem é que vai dizer a verdade? Mas eu acho que o mais natural, o mais simples Seria se pensar de que a gente não passa de poeira cósmica E a nossa vida não tem nada predestinado Nada reservado para nós Como não tem para qualquer outro ser nesse mundo Ou inseto, não existe sorte ou azar E que a gente faz a nossa própria sorte e esse pensamento leva para toda uma outra gama de pensamento... Que vai desde o auto, autodesenvolvimento, a meritocracia, pensamentos perigosos... Mas muitos pensamentos úteis e importantes de uma hora a gente acordar para eles... Porque funcionam muito e não é o escopo desse assunto... Queria dizer que somos personagens da nossa própria vida... Somos uh, seres que criam narrativas... Abraçam as narrativas, se apaixonam por elas e vivem muito para as próprias narrativas. E muitas vezes não se conformam com o rumo das narrativas e querem colocar uma em cima da outra. E tudo é narrativa na nossa vida, né? Dentro das narrativas do nosso texto, ele está sendo escrito em algum lugar no nosso coração, na nossa vida, pelas melhores palavras que a gente tem, né? Se a gente for bem educado com o nosso texto, se a gente escrever bem o nosso texto na nossa vida, nós vamos ter bons parágrafos, boas frases, boas sentenças... E na nossa relação textual, dentro da nossa consciência, a voz que fala consigo mesma, ela é uma voz que escreve um texto sobre o que ela acredita, ela argumenta com o seu próprio texto. Nós, como criadores de mundos e sentidos, criamos as sentenças que contêm as verdades que a gente acredita. Então, quem sabe o que fala, sabe o que é saber. Se tu se identifica bem com aquilo que tu fala, acredita no que tu fala, valoriza aquilo que tu fala, Através de fatos passados que corroboram aquilo que tu sentencia, aquilo que tu escreve Olha que legal como diz assim, ó, pode escrever o que eu estou falando Ou aí meteu moral né, pode escrever o que eu estou falando Quer dizer, tu mesmo assina embaixo aquilo que tu está falando E se tu puder cumprir e se tu acertar em cheio, tu vai ganhar credibilidade Porque o teu texto contém verdade eu vou citar algumas frases sintéticas que eu anotei aqui de um, ator, um autor heterônimo que eu gosto de citar ele, que é o Paul Zolo. Eu sou grande fã do Paul Zolo, que é o seguinte. Quem sabe ouvir, sabe cobrar o que se fala. Uma outra sentença. Saber ouvir é saber interpretar, ouvir o sentido e a entonação que carrega a intenção quem lida bem com os textos e com os diálogos quem sabe o que fala sabe também que aquele que fala de volta, o interlocutor se você cai nessa de valorar o texto, valorar a verdade interna a um texto valorar a literariedade de cada palavra, você começa a pesquisar e buscar importância no texto dito e emitido pelo interlocutor então um bom papo não é apenas um assunto jogado fora, é claro que no momento de lazer e distração ele é importante. Mas um bom papo, um, um assunto útil, assim como na concepção de literatura se pensa nisso como tropos, que são frases carregadas de sentidos e utilidades, ou, se pergunta na literatura o que é o literário. Então o literário é aquilo que leva o, o leitor para um desenvolvimento, para questionamentos e daí por diante. Mas vamos pensar no diálogo um pouquinho fora da literatura, mas na literatura da vida, na interação. Um bom diálogo, ele enriquece as pessoas que dialogam, certo? Então, se a gente sabe ouvir, sabe interpretar e sabe identificar quem está falando o quê... Além da gente ficar mais esperto e se especializar, a gente está valorizando o nosso próprio ouvido, né? A gente está valorizando o texto e valorizando aquele texto construído para reforçar a relação entre duas pessoas, ok? Aqui eu vou trazer um pouquinho de Bakhtin também, que ele é um, um estudioso da área da literatura, da área da gramática e ele fala que o ser é dialógico né o Bakhtin foi um cara que de teórico filósofo linguista uma hora ele pegou a obra do Dostoiévski e ali ele mergulhou e ele entendeu que o Dostoiévski é um cara que estava enxergando além na literatura no ser humano ele retirou um conceito de dialogia de arquitetura do ser e foi pro além assim ele, mas o primeiro livro dele ele já trazia um pouco Dessa ideia de que dentro de um ser contém o outro, o ser do mundo que habita no mundo ele tem que ser, ele é responsável pelo outro em tudo que ele faz, ele não faz nada que não atinja o outro. Ainda o não fazer nada, o, o, o omitir-se é uma ação, é a ação de omitir. Então, ele depois ele vai pirar na arquitetura do ser, que é o eu para mim, eu para o outro, outro para mim. É uma coisa muito massa que eu não tenho autoridade para ir além mas adoraria um dia dar uma, dar uma olhada e trazer só essa parte do Bakhtin, porque é muito foda. Eu queria agora ficar, porque eu já vou encerrar esse primeiro episódio, eu só quero deixar no ar esse pensamento, porque depois eu vou amarrar, é, através dessas frases que eu trouxe do Pousolo. e pensando na palavra e no texto interno pessoal de cada um como elemento educacional. No mundo capitalista, olha lá o marxista, né? No mundo capitalista, a gente se comunica muito através dos objetos que a gente compra, né? No mundo midiático, no mundo das redes sociais, a gente se comunica muito com símbolos. Símbolos capitalizados. Uh, como é que o cara falava O Paul Bourdieu capital social? Né? Não sei se é Paul Bourdieu. você que é Bourdieu. Bourdieu não é Paul, não. Paul é o Paul Zolo. O uh, capital social ele não é necessariamente dinheiro, mas ele é influência né basicamente a influência. É o que também um economista chamado Thorstein Veblen chamava de consumo conspícuo. A gente está agora no, no ápice da era do consumo conspícuo, que é consumir aquilo que não necessariamente é útil, faz bem para o mundo, mas sim aquilo que serve apenas para capitalizar o teu status então o teu status é basicamente o que se fa... o que te faz ser atraente no mundo né aí que tá o problema que eu quero trazer é, eu sei que eu já desviei do assunto mas é assim que funciona cara eu me me movo tipo um minhocão de parque de diversões tal tá? vou para cima eu vou para baixo para baixo da terra faz uma curva engole ar e segue é, aquele sorriso do minhocão é a coisa ah, não é uma imagem Bonita, né? interessante e, e mostra um pouco assim da, da, da pobreza da criança, né? Vamos lá. Olha só. A palavra como elemento de educação, tá? Elemento educacional. Hum, eu cismo com isso porque, pô, como estudante de letras, né? Como linguista, eu nunca topei com esse assunto. Eu tô terminando a universidade, né? Já tô ali na, naquelas últimas optativas e também não, não acho na filosofia assim uma textos e autores que dão importância para a palavra como elemento educacional e portador de verdade né mas não só a palavra como uma palavra em si até porque a palavra quando tu vai estudar etimologia vai começar a ir longe na palavra uh, tu vai ver que ela nada mais é do que um um portador de, de informação e de, de relação entre termos que não necessariamente deve portar um só sentido e se assim fosse ela estaria estacionando também ela estaria congelando o sentido de termos que na verdade eles são cambiantes ao longo do tempo quer dizer as palavras elas devem é, ser passíveis de se modificar. Tanto que muitas palavras morrem, outras expressões vêm, né, aparecem conforme a realidade social, conforme os tempos. E para isso existe o texto também. Agora, o equívoco é uma coisa. Agora, a mentira intencional, a manipulação de informação ou de palavras intencionais, ela é um delito bastante grave. E eu acho que ele é pouco, pouco punido. Ele é pouco condenado na sociedade de um modo geral. Sendo que você descobre muito sobre uma pessoa, você entende muito como funciona o caráter de uma pessoa pela capacidade que ela tem de mentir para si mesmo e mentir para os outros. Aquele que mente para si mesmo, ainda que não seja mal intencionado, ele está no mínimo iludido. Então as pessoas deveriam ser educadas, não só para não falar palavrão, nem falar errado, né? pela questão do telefone de, de, de latinha, né? para a informação chegar correta ao interlocutor, mas por, pelo grande prejuízo eh, emocional e material que elas provocam, roubando tempo e, e outras coisas quando elas mentem. E se as pessoas soubessem o valor de se olhar no espelho e conseguir expressar para si mesmo a verdade sobre a sua situação, que muitas vezes está toda errada, toda torta, desesperadora, em vez de chorar, se descabelar, falar um monte de, de palavrão e, e sair fazendo um monte de coisa, de besteira para piorar a situação, as pessoas iam conseguir fazer o papel para si mesmo de autoterapeutas e resolver a sua situação com poucas palavras. Porque quanto diz para si mesmo, foda-se eu vou beber, Tu, tu acabou de dar a sentença para si mesmo, sabe? Não há um julgamento sobre aquilo que tu fala. Quer dizer, na verdade, você já decidiu antes de falar. Ok, né? Já tá completamente contaminado por um sentimento de angústia e, e revolta. Mas se você não consegue parar para pensar e dizer, hoje não. E esse hoje não tem um valor de autoridade porque ele porta a verdade, porque esse hoje não partiu de uma reflexão que disse muita coisa antes do hoje não, hoje não, porque isso, porque aquilo, porque amanhã eu vou estar de ressaca, porque eu vou hum, fazer merda de novo, então as pessoas estão esquecendo de dialogar consigo mesmo, elas estão perdendo o compromisso, a seriedade com a palavra e elas consequentemente como elas não dão valor para o próprio diálogo interno, elas não dão valor para o diálogo exterior, e o cara que recebe uma abobrinha e não liga se está certo se está errado, ele também já deixou de pensar, já culturalmente aceitável, que cada um fala o que quiser, tudo vale, e o que importa e o que julga são fatos. Mas os fatos começam nas palavras. As palavras ativam os fatos. Pensando que a gente tem tecnologia para isso, no próximo episódio eu queria chegar num outro aspecto tecnológico, moral, das palavras. Quem me atrai realmente é quem conversa comigo, me diz uma coisa e depois confirma aquela coisa. Mostra porque entende aquela coisa, mostra na prática porque confia naquilo que fala. Aquela pessoa que não trai aquilo que ela falou, aquilo que ela propôs, essa pessoa está espiritualmente moralizada consigo mesma. É uma pessoa que merece a sua confiança e merece um pouquinho mais de admiração. Fechou meus amigos nefelibatas. Até a próxima, então. Depois eu vou pro segundo episódio.